0: la pay la jerica la la que la pe y el hamda one mata la que la jerica la
1: vamos a ver el jadí de hoy primero que nada Este es un hadith sí, ¿no? Bastante largo, por cierto. Yo me lo copio acá en árabe para tenerlo a mano por si quiero comprobar algo. Y dice así. Es un hadiz que está en varias fuentes, ¿no? Bastante conocido. Cuando Allah creó a Adán y sopló en él el espíritu, Adán estornudó y dijo alhamdulillah, ¿sí? Alabando a Allah con su anuencia, o sea, con su permiso. Entonces le dijo su señor, Allah es misericordioso contigo, oh Adán, O sea, eh, y arhamu y ya Adam. Y estas dos cosas, este, estas dos cosas han quedado, eh, como otras que vamos a ver a continuación, como parte del Adam, como parte de la conducta. O sea, son como la explicación del origen de ciertas conductas. En este caso, que cuando uno estornuda dice, Alhamdulillah. Y si alguien lo escucha estornudar, le dice, yarhamukallah
0: ¿no?
1: O, eh, rahimakallah Que Allah tenga misericordia de ti. Entonces, Allah le, le siguió diciendo, ve, Adán, donde aquellos ángeles, a una asamblea de ellos donde están sentados, y diles, Assalamu alaikum. Así lo hizo y ellos le respondieron, wa salam, wa rahmatullah. Entonces volvió Adán con su señor, quien le dijo, este es tu saludo y el saludo de tus hijos entre ellos. Es decir que ese, ese primer saludo de Adán a los ángeles que le enseñó a Allah y la respuesta que recibió de ellos está instaurada desde el principio de esta manera. Inclusive hay, una, hay una, una regla de Adam ahí, escondida, que le dice que vaya a un grupo de ángeles que están sentados. Porque cuando uno llega a un grupo de gente sentada, uno debe preceder con el saludo, debe saludar antes. ¿no? Ya saben que hay, todo una, hay una cuestión sobre esto. ¿no? El, 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 este, el parado saluda al sentado, el montado saluda al parado y al sentado, ¿sí? En primer lugar, o sea, debe preceder en la cuestión del, del saludo. Le dijo a Allah con sus dos manos cerradas, ¿sí? Elige cuál de ellas quieres, dijo Adán. Elijo la derecha, pues ambas manos de mi Señor son una derecha bendita. Es decir, Allah no tiene, subhanahu wa ta'ala, una derecha y una izquierda. Luego él la abrió, o sea, Allah, Allah abrió su puño Y aquí que en ella estaban Adán y su descendencia Preguntó, oh señor, ¿quiénes son esos? Respondió, esos son tus descendientes Cada ser humano tenía escrita su edad ante sus ojos, entre sus ojos Es decir, su ángel, ¿no? Saben que se dice que toda cosa viva tiene un término de vida, o sea, un plazo de vida. Su plazo de vida estaba escrito entre sus ojos. Entre ellos había un hombre más brillante y preguntó, «Oh, Señor, ¿quién es ese?». Contestó, «Ese es tu hijo daúl O sea, David, ¿no? «He decretado el profeta, he decretado para él una vida de 40 años». Dijo, «Oh, Señor, aumentale su vida». Dijo, eso es lo que se ha escrito para él, respondió Allah. Dijo, Señor, le doy por cierto 60 años de mi vida. Respondió, tú responderás por eso. Es decir, eh, le cedió a, a Daúd esos 60 años de su vida. Luego fue albergado en el paraíso lo que alá quiso y posteriormente se lo hizo descender de él. Adán llevaba la cuenta para sí. Y cuando vino a él el ángel de la muerte, le dijo, te has apresurado. Se han decretado para mí mil años de vida. Y contestó el ángel, desde luego, pero tú le cediste a tu hijo Daú 60 años. Y así se les dijo Adán, y su descendencia también se les dijo, y olvidó, y también su descendencia olvidó. Dijo, supongo que... El Naví, y desde entonces es que se ha ordenado la escritura y el testimonio para los compromisos. Es decir, el hombre, el hombre se olvida y se desdice. Acá, des, acá se desdice de, la, de esa declaración que menciona el Corán en otro lugar, ¿no? ¿acaso no soy vuestro señor? Y eh, también se olvida el hombre de sus pactos, de sus compromisos. Por eso el Corán ordena el, digamos, poner por escrito los contratos, las compraventas, los compromisos, ¿sí? y que, esa, y que esa, eh, ese acto tenga testigos. ¿sí? Eh, ambas cosas o a veces una sola de ellas es suficiente. Pero debe, debe haber también testigos de esos de esos actos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto o alguna alguna reflexión? Bueno, no habiendo reflexión, reflexionen aunque sea después. Igual, este jadiz es sencillo, ¿no? Eh, no, no tiene muchas, muchas cuestiones raras, pero tiene un montón de detalles de, como decía, de los orígenes del árabe donde se originan algunas cosas. Cuando eh, armé la, la risala del Puyairi, eh, me pregunté, bueno, ¿qué pongo adelante? Y digo, bueno, voy a poner definiciones del sufismo. Entonces, en, la, en una de las páginas de adelante, eh, seleccioné algunas definiciones del sufismo, que cuando uno las lee, en realidad, son bastante diferentes entre sí, ¿no? Así que vamos, vamos a leer esas reflexiones y después vamos a leer el capítulo que se llama así, el sufismo. ¿no? Hay un capítulo de la resala del Kushairi que se llama Atasauf el sufismo. Y donde el, el Kushairi, digamos, más que ponerse a discutir, discute un poco al principio la etimología y después directamente le da la palabra a todos los sheikhs que le precedieron sobre cómo definen el sufismo. Y vamos a ver, si es posible, cuál definición prefieren ustedes o con cuál se quedarían. ¿no? Las que yo puse al principio del libro están acá. Son cinco de grandes este de, grandes de, la, de los primeros siglos. ¿no? El sufismo es que Dios te mate para ti mismo y te reviva en él esta es una definición del yunaid ¿sí? el yunaid ustedes saben es este digamos como lo llamaban el, el eh, imam, imam hadith toifa, el imam de este grupo el imam de los sufíes también lo llamaban el pavo real porque en él se desplegaban todas las bellezas del conocimiento etc en cuanto a Samnún define el sufismo como que no poseas nada y no seas poseído por nada el Rwain que fue uno de los eh, de los cultores del amor divino decía es entregarle el alma a Dios para que él haga lo que quiera ¿Sí? Rudabari uno de los ancestros ahí en Nishapur decía, el sufismo es arrodillarse ante la puerta del amado, aún siendo echado de allí ¿Mm? eh, y por, unti, por último Zuluki decía, el sufismo es renunciar a objetar y oponerse ¿Mm? esta es como una especie de bueno, en estas cinco hay varias, varias
0: Tendencias. ¿sí?
1: ¿Alguien elige alguna de estas? Sobre las demás.
0: No, Ay, la, primera. la primera y la última para mí.
1: La primera y la última, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro? La primera. La primera. La primera. ¿Alguien más tiene alguna opinión? A mí también me, la primera me, me llama más. Muy bien. Sí, la definición del United. Es una, en realidad implica, digamos, el faná, ¿no? O sea, que Allah te lleve al faná y te dé te te nueva, vida, nueva vida en él. Eh, pero también hay otros detalles muy importantes. En cuanto al último, lo de Suluki, eh, es en realidad un fruto del sufismo, ¿no? Esto, esto es un fruto del sufismo. Eh, es decir, dejar de objetar y de oponerse. Uno deja de objetar y de oponerse cuando ha llegado a su Señor y sabe que todo proviene de Él. Entonces ya no, no se discute nada de lo que pasa. Eh, y después, bueno, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con el amor, como esto de arrodillarse en la puerta del amado, etc. Este es un dicho también que se le atribuye a Lieben a ¿no?, no sé si lo dice como una definición, lo dice en estos términos, diferente de lo que dice acá. Dice, ¿quién es, el, eh, ¿quién es realmente el fakir? ¿Sí? El fakir, el verdadero fakir, o sea, el que, el que ha alcanzado la, la verdadera pobreza espiritual, que sabe que no es dueño de, nadie, de nada, no es aquel que no posee nada, que sería la definición normal de un pobre, sino aquel que no es poseído por nada. Entonces esto es una, en realidad, una definición de un estado también, una estación muy elevada del sufismo, que es la estación del Fakar, de la pobreza. Bueno, volvamos, vamos al, a leer entonces ya la, el capítulo. Bueno, dice, la pureza o limpidez, Safa, es una virtud elogiada por todas las lenguas, y su opuesto, la impureza o turbiedad, cadura, es condenada de manera análoga en todos los idiomas. Nos narró Abdallah ibn Yusuf al-Isbahani que Abu Haifa contó, un día salió a vernos el mensajero de Dios con el rostro denudado y dijo, se ha retirado la pureza de este mundo y solo perdura en él la oscura suciedad. La muerte es hoy un regalo para todo musulmán. Y, eh, lo, que, lo que introduce acá el autor con esto es de alguna manera relacionar eh, como etimología de la palabra tasawuf, la palabra safá, pureza, que es, digamos, una de las eh, de, de las etimologías que prefieren los sabios aunque después, ahora a continuación, va a decir que en realidad eh, no se puede determinar a ciencia cierta una etimología para la palabra tasawuf o para la palabra Sufi. Y lo va a explicar concretamente de manera breve. Con el tiempo, este nombre, ¿sí? tasawuf se generalizó para denominar a este grupo, y así se dice de un hombre que es un Sufi, y de la comunidad y pluralidad sufía. A quien se encamina a eso se lo llama Mutasawif, y al grupo de estos mutasawif. Acá, a menudo nosotros decimos yo soy un sufi. En realidad no somos sufi, ¿no? A lo sumo somos Mutasawif. Mutasawif es la manera, es la, la forma en que se designa aquellos que están en el camino del sufismo, ¿no? sin haber llegado a la meta, sin llegar a ser realmente sufri, ¿no? Porque esto no es, no, no es simplemente una cuestión ideológica o de pertenencia a un cierto partido, es otra cosa. ¿no? no se registran antecedentes de este nombre en la lengua árabe, ni por analogía, ni por derivación etimológica. Y resulta evidente que es una especie de apodo o título que se generalizó. En cuanto a quienes afirman que proviene de suf lana y que por eso se dice tasauf, es decir vestirse con lana, tal como se dice takamas, para referirse a vestir una camisa, un camis, saben que la palabra camisa viene del árabe, ¿no? Se dice kamis en árabe. Es un origen posible. Aunque, no obstante, esta comunidad no es la única que se viste de lana. O sea, toma la, la primera acepción, que es que viene del suf, que viene de lana. Este, y entonces, esa forma verbal eh, que adopta la palabra es equivalente a otras formas verbales eh, similares para eh, decir de vestirse de esa manera. ¿no? Una pregunta, Ayman, por favor. Sí. ¿Podrías sí. explicar la palabra murir, por favor? Sí. La palabra murid en realidad, este, es el participio activo de la palabra eh, de arada, arada que es querer algo, y de irada que es voluntad. ¿sí? Entonces, eh, el tema de la irada es una de las cuestiones, también uno de los conceptos muy difíciles de entender porque bueno, uno tiene que decidir qué tanta voluntad uno tiene, ¿no? En última instancia, entonces no es una cosa sencilla. Pero se dice que la palabra morir literalmente significa el que quiere, el que aspira a algo, ¿sí? Y hay, una, hay un equivalente pasivo que se, ya, que se dice murad, que es el querido o aspirado por alguien, es el participio pasivo. Entonces en el, se dice que la gente del tasaú se divide en dos grupos, los murir y los murar. El murir es el común de la gente que recorre el camino,
0: ¿no?
1: o sea, tiene, siente en sí un anhelo ¿sí? de su señor y se encamina en ese sentido ¿no? como puede, ¿no? siguiendo alguno de los, digamos, lo que más... Eh, el, los caminos que más se adaptan a su alma sí. ese es el murid y, y la palabra se generaliza se generaliza para todos los aspirantes que están en el camino el murad el murad, son muy pocos los murad no son no son los que han, los que aspiran a Allah sino que Allah los ha querido a ellos y los ha elegido por eso dice que algunos de los que recorren el camino fueron directamente elegidos por Allah, esos son los murad. Los eligió inclusive desde muy jóvenes y tienen una, una vocación espiritual arrolladora que se manifiesta ya directamente de, a veces de niños o en la adolescencia y su, su llegada al final del camino es fulgurante, digamos, es inmediata. Aunque después, con el paso de sus vidas, van como eh, aquilatando los logros que Allah les ha concedido al principio. Esa sería una, una definición. En cierto sentido, la palabra murid, en, en algún sentido, podría ser equi equiparable a la palabra mutasawif que vimos antes. ¿no? Creo que eso era tu pregunta. Sí, en un sentido sí. Lo que pasa es que mutasawif se usa muy poco se usa muy poco, se usa más que nada y yo lo he, lo he visto usar más que nada para, de, para decirle o para recordarle a alguien que no debe llamarse sufi, sino en todo caso es eh, suficiente con que se diga este, murir o que se diga fatir un pobre, uno que no tiene nada y que está esperando que su señor le dé, le dé eso riqueza verdadera, etc. ¿vale? Gracias. Respecto de la tesis que afirma que esta palabra está relacionada con el banco o con la galería, Sufa, de la mezquita del mensajero de Dios, su objetivo de procedencia de ninguna manera podría, podría ser Sufi. Estas son cuestiones de la lengua árabe, ¿no? O sea, si viniera de Sufa, jamás se formaría eh, un adjetivo Sufi porque ha perdido una, una F, digamos, y aparte, hay una letra larga que no, no tiene sentido de estar allí. En cuanto al alegato de que sufi se deriva de safá, pureza, se trata de una etimología que contradice las reglas del idioma. O sea, tampoco, tampoco se lo puede relacionar con pureza. Aunque de todas estas este, relaciones, la de la pureza es la que más. Este, más se corresponde con el objetivo del sufismo. Entonces, por eso, de alguna manera, y por, como las, las palabras son parecidas, aunque etimológicamente no se puede derivar una de otra, por, por cuestiones del idioma que no tiene sentido, este, que expliquemos acá, que sería demasiado, demasiado largo. ¿no? Eh, hay un dicho que yo siempre me acuerdo que dice, dice así, es como una especie de juego de palabras, como en verso, en, en árabe, ¿no? Quien es purificado por el amor es un puro, y quien es purificado por el amado es un sufi Man al-hub fahuasaf, wa man al-habib fahuasufi. Y ahí en ese dicho hay mucho, hay, hay también mucha tela para cortar, pero no la vamos a cortar hoy, la tela. Eh, bueno, después la afirmación de quien dice que proviene etimológicamente de fila, saf", en el sentido de que ellos están con sus corazones en la primera fila, en la oración comunitaria, en las mezquitas, es correcto en cuanto al significado pero el paradigma gramatical utilizado está muy lejos de las reglas del, de la lengua. O sea, eso también se dice, ¿no? Que viene del saf. Este, el saf es una fila. Entonces, la gente, de, la gente del camino eh, es la que llega primero a la mezquita y se ubica en las primeras filas, que ustedes saben que han sido destacadas en algunos hadices del profeta, alayhi wa sallam. Aunque otros, <risa> hay una historia... Hay una historia muy, muy conocida, ¿sí? este, que me vino a la memoria. Había uno, un, un gran, un gran Sufi, que iba siempre, llegaba siempre primero, el día del Yumu'an, del viernes, y estaba siempre en la primera fila. Y un día tuvo, tuvo una contrariedad, alguien lo detuvo en el camino y demás, y llegó tarde, y se tuvo que quedar en la última fila. De la, este, y se puso a pensar dice ¿qué va, qué, van a decir, ¿qué va a decir la gente? digamos que estoy en la última fila y a partir de ese día nunca más se puso en la primera fila para rezar con la gente en la primera fila ¿Y ¿por qué? le dijeron, le preguntaron, ¿y ¿qué pasa? que vos antes estabas, no, dice, porque ese día que Allah me hizo llegar tarde comprendí que yo me ponía en la primera fila, no por Allah sino para que me vieran los demás bueno Tampoco viene el SAF. Cualquiera sea el caso, la notoriedad que ha alcanzado este grupo, los sufíes, lo exime de requerir una definición analógica o etimológica del nombre con que se los designe. O sea, en última instancia, esto no es una cuestión tan importante, ¿no? Saber de dónde viene el nombre. Este, se han dado todas estas, se han dado estas definiciones. Inclusive, entre los especialistas este, occidentales que estudiaron el tema mucho tiempo después, algunos, algunos llegaron a decir que provenía del griego Sofía, o sea que Sufi provenía de, del griego Sofía, que quiere decir sabiduría, ¿no? O sea que lo, lo relacionaban de alguna manera con una, digamos, con una palabra extranjera, que solo, solo tardíamente, digamos, fue ingresando en el árabe y nunca se la usó como tal, digamos, sino que eh, se le dio, digamos, otros otro sentidos como el caso de Hikmah u otras palabras. La gente ha discutido mucho sobre el sufismo. ¿Qué significa? ¿Quién es un sufi? Y cada uno lo ha interpretado según su propia visión. Referir todo eso aquí nos apartaría de la concisión que nos hemos propuesto y por ende mencionaremos solo algunas de sus afirmaciones sin entrar en detalles, si Dios quiere. Es decir, bueno, eh, y esto tiene que ver con lo que vimos al principio, ¿no? Pusimos esas cinco definiciones que están acá, pero acá hay muchas más, como vamos a ver. Y ustedes se sintieron atraídos por algunas respecto de otras. Eh, y bueno, y eso tiene que ver con la manera en que ven el camino de alguna manera, ¿no? de algún modo. O sea, que, ¿qué significa esto para ustedes? Y es, eh, es interesante que uno se lo plantee realmente, ¿no? Porque eh, no por, eso, por el hecho de buscar una definición, ¿no? sino para saber realmente qué pienso y qué espero o qué creo que es esto en lo que estoy. Escuché. ...de Mohammed ibn Ahmad ibn Yahya al-Sufi... ...que le preguntaron a Abu Mohammed al jurairi ...sobre el sufismo y contestó... ...es adoptar las cualidades éticas sublimes... ...y desprenderse de los rasgos ruines del carácter. ¿Mm? Bueno, esta es una definición... ...es una definición tradicional... ¿no? Que, tiene, ...que después lo vamos a ver también de otras maneras... En realidad, una de las concepciones o definiciones del sufismo es alcanzar la perfección del carácter, o sea, la perfección ética. Pero en realidad, en el fondo, el objetivo está más allá, ¿no? O sea, alcanzar esta perfección ética es como preparar el terreno. ¿Mm? No sé si entienden la diferencia. Es lógico que, digamos o es, o es lo que se nos enseña, que debemos cultivar las virtudes éticas. Inclusive dijo el profeta, solo fui enviado para perfeccionar las, eh, las partes nobles o las noblezas del carácter. O sea, como que su función profética era fundamentalmente modificar el carácter de la gente, enseñándole las virtudes éticas. Entonces, eso es así, es una buena definición del sufismo y tiene que ver con todo el trabajo, podría decirse de alguna manera, ¿no? Los, los rasgos ruines del carácter son los vicios, los vicios que tenemos, ¿no? La soberbia, la envidia, la ira, la lujuria, ¿sí? la mentira, la hipocresía, eh, todos esos rasgos y otros más, este, digamos, son las, las suciedades del carácter. Y eso es lo que hay que superar. O sé sea que esta es una definición básica que después se repite con otros términos por otros grandes maestros. ¿no? Escuché eh, de Abu Adurrahman ibn Yusuf al-Isfahani que al yunei, cuando le preguntaron sobre el sufismo, contestó. Y acá está el dicho que, este, que, mencionábamos, que mencionábamos al principio. ¿no? Es que el real te mate para ti mismo y te reviva en él. ¿no? Y acá bueno, hay una nota, vamos a ver, no tengo las notas aparte, porque a veces es importante ver el tema de las notas. O sea, con su recuerdo, o sea, que te reviva en él con su recuerdo y el diálogo íntimo con él, ocupado solo en lo que te llega de él. Esta es la categoría más perfecta del tasaúd. Esto lo dice el comentador, ¿no? El comentador de la risala, del cual nosotros hemos puesto aquí al pie algunas aclaraciones sobre algunos puntos que son más, más difíciles. Escuché del sheikh Abu Abdurrahman al-Sulami, que al Hussein Ibn Mansur al-Hallaj, cuando le preguntaron sobre el Sufi, contestó es el de una esencia solitaria y única, que no acepta a nadie, y nadie lo acepta a él es decir, está totalmente atento a Dios Altísimo y no queda en él espacio para interactuar o hablar con otro que él, este es el más elevado de los estados espirituales del Sufi y bueno prácticamente coincide con lo anterior ¿no? coincide con lo que dice el Yunay. son dos voces diferentes ¿no? el Yunaid era un hombre exteriormente eh, tranquilo podríamos decir o se dice de él que era eh, que no estaba embriagado en cambio Mansur al-Hallash que tú, como ustedes saben fue condenado y martirizado ¿no? Eh, por, por varios dichos que se, que se digamos que siguió proclamando pese a la condena como Anal Haq yo soy el real lo, lo, lo describe como un ser único y solitario ¿no? y esa, esa soledad tiene que ver como que en realidad su única relación es con Allah ¿Sí? acá está refiriendo acá este, se está refiriendo al estado verdadero del Sufi, ¿no? ¿Ah? mientras que lo que dice el Yunaid ¿eh? es como la definición de lo que produce el sufismo también escuché de él que Abu Hamza al-Baghdadi decía los signos del sufí sincero son la pobreza luego de la riqueza la humillación luego de la gloria y esconderse luego de la notoriedad. Y los del sufí falso son la riqueza mundana luego de la pobreza, la gloria que sigue a la humillación y la fama luego de ser ignorado ¿Mm? ¿Entienden esto, no? Es decir, el que empieza, el, eh, el, el que deja la riqueza por la pobreza, ¿sí?, el que deja la gloria por la humillación, el que deja la notoriedad para esconderse, ese es el Sufi sincero. ¿sí? El que empieza proclamando pobreza y se hace rico, el que empieza, digamos, humillándose para luego envanecerse y glorificarse, y, lo, y el que empieza siendo ignorado para adquirir fama, ese no es sincero. Por eso escapaban los, los Sufíes de la primera época, escapaban de la riqueza escapaban de toda, de toda gloria y de todo reconocimiento entre la gente ¿no? le preguntaron a y Ben Uthman al maquis sobre el sufismo y contestó es que el siervo esté en cada momento con lo más digno para él ante a Dios en ese instante ¿Mm? esto es una definición del Sufi de otra manera ¿no? está eh, no está definido tanto al sufismo como al sufi propiamente ¿no? porque eso también es una cuestión eh, a distinguir ¿no? eh, por un lado hay quienes definen el método o el camino y hay quienes definen al resultado del camino que es el sufi ¿no? y sobre esto dice el comentador porque el sufi es quien se aferra a lo más conveniente en su momento espiritual tanto en sus acciones y sus acciones como en sus estados espirituales y en el resto de aquello con lo cual se aproxima a su Señor. Esto tiene que ver con un dicho muy famoso, que ustedes lo habrán escuchado, y que dice así, literalmente dice en árabe, el Sufi es hijo de su momento, hijo de su momento. Es decir, eh, él hace lo que el momento en el cual está le exige, ¿sí? él sigue el Adab que requiere de él cada momento que está, que está viviendo. ¿sí? Lo que, esto se traduce generalmente como el Sufe es hijo del instante. Pero eso de que es hijo del instante, digamos, trae mucho a colación esta cuestión ahora de la hora y todas esas cuestiones, que no son tan así en el sufismo. ¿no? Acá tiene que ver con otra cosa. Hay que estar en el, en el instante y actuar en el instante con el Adab que el instante requiere. Eso es el hijo de su instante. Muhammad ibn Ali al qassal decía «El sufismo es un carácter magnánimo que se manifiesta en un momento sublime proviniendo de un hombre generoso y entre gente noble». ¿Mm? Esta es una definición muy bella, y está hablando del Sufi, digamos, del, del actuar del Sufi, eh, de su generosidad y de su compañía, ¿sí? porque en realidad las verdaderas, las, las mejores manifestaciones del sufismo se ven en la llamada, digamos, entre, entre los compañeros del camino. ¿no? Le preguntaron a Samnun sobre el sufismo y contestó, este es uno de los que pusimos al principio, es que no poseas nada y no seas poseído por nada. Es decir, dice el comentador, que te liberes de bienes y de pretensiones y que no te dominen las pasiones distrayéndote de tu señor. Le preguntaron a Rubáin eh, sobre el sufismo y contestó, es entregarle el nafs a Dios para que él haga lo que quiera esto es lo que está también al principio entregarle el nafs cuando uno dice entregarle el alma no lo entiende de la misma manera no o sea, entregarle el nafs a Dios para que él haga lo que quiera es decir entregarse totalmente a él porque se ha afirmado en ti la satisfacción con lo que a él le complace en realidad esta entrega solo se produce en la estación del ridal, o sea, de la eh, satisfacción con lo que con todo lo que proviene de Allah, Al-Yunay, ¿no? Al interrogado sobre el sufismo, dijo, es que permanezca junto a Dios altísimo, sin apegos. ¿Sí? Fíjense que acá, eh, no es que siempre dio la misma definición ¿no? o sea, le escucharon decir sobre el sufismo lo que dijimos ahí al, eh, al principio ¿sí? este, que Allah te mate para ti y te reviva en él, pero también es que permanezca junto a él sin apegos y el comentador dice, es decir sin que haya ni una pizca en ti de amor o confianza en otro que él porque ves que todo en lo que estás es por la gracia de Dios para contigo. O sea, ese estado también eh, es el de la absoluta confianza en Allah. Acá está definiendo, en realidad, también uno de los estados espirituales elevados, más que definir, digamos, el proceso. Escuché de Abdurrahman ibn Yusuf al-Isbahani, que Uruguay y Ben Ahmad al-Baghdadi decía. Acá hay otro dicho de Uruguay, ¿no? Que está citado también antes. El tasaúf está apoyado en tres cualidades. Aferrarse a la pobreza y depender solo de Dios. Realizar y confirmar la generosidad y el altruismo y renunciar a la oposición y la elección. ¿Sí? Esta es una definición muy, muy buena, muy profunda. Habla de tres, digamos, de tres basamentos del camino. Uno es la pobreza dependiendo, siendo consciente que uno depende solo de Allah. ¿sí? El otro es realizar y confirmar con los hechos dos cosas, la generosidad y el altruismo. ¿Saben lo, la diferencia entre generosidad y altruismo? Uno puede ser generoso con lo que le sobra, cuando tiene de más, este, pero ser altruista es todavía más elevado. ¿sí? Las dos cosas están juntas. o sea, El altruismo es la forma más, más elevada de la generosidad, porque es darle al otro en perjuicio de uno. ¿sí? Preferir al otro antes que a uno mismo perjudicándose uno, de alguna manera. ¿no? Ese es el izar. ¿Sí? el altruismo. y renunciar a la oposición y la elección ¿no? esto tiene que ver también con algún dicho de Suluki que está citado al principio ¿tá? o sea no hay que oponerse a lo que digamos a lo que Allah ha dispuesto para uno y hay que despojarse de la elección creer que uno elige lo mejor o lo que le conviene, etc hay mucho, hay mucho para reflexionar en este dicho, ¿no? en, sobre todo en la, en la etapa en la que estamos nosotros. Ma'aruf al Karji decía, el sufismo es aferrar las realidades espirituales y desistir de aquello que poseen las criaturas. Y tiene un largo, un largo comentario, esto de, esto de al karji que dice así. Porque quien conoce a Dios y sabe que nadie puede perjudicar, beneficiar, dar o vedar excepto él, se aferra a esas realidades sutiles que lo acercan a su Señor, apartándose de lo que poseen las criaturas. Se cuentan que al visir de un rey Dios le dio el triunfo espiritual apartándolo de ese soberano. El rey entonces lo hizo comparecer y le dijo amenazante ¿Es que huyes de mí? Sí, contestó el visir, porque he encontrado a alguien mejor que tú. Esto incrementó el enojo del rey quien preguntó ¿Quién es mejor que yo? Y el visir contestó quien me da de comer y él no come mientras que si tú no comes no me alimentas. Quien me hace dormir y no duerme mientras que si tú no duermes a mí no me es posible dormir. Quien si peco me disculpa aunque mis pecados sean muchos, mientras que tú, si te desobedezco, te apresuras a castigarme. Hasta que finalmente el rey reconoció, tienes razón, eres mejor que yo, y se aferró a su puerta dedicado a obedecerlo. ¿Qué le parece esta historia?
0: Ay, hermosa. Es bellísima, sí, es bellísima, no la recordaba esta, bellísima. Hermosa es, hermosa.
1: ¿Y quién es ese rey? Ese rey es el Nafs, el Nafs el amara, ¿sí? Está, y, y el otro, ¿sí? Es esa parte en nosotros que comienza a ser testigo de la situación y se va entregando. Y finalmente el Nafs nos arrincona y la situación es muy difícil, ¿sí? O sea, terminar de convencer al Nafs, ¿sí? Que es lo que se logra en esta situación, ¿eh? A ese rey tirano... Este, que, nos, que nos controla. ¿no? Ese es lo que, lo que dijo el vía de salato Salam cuando le preguntaron: ¿Tú también tienes un demonio, un shaitán? Y él dijo: Sí, yo también. Pero Allah me ayudó con él y se islamizó y ya no me ordena sino el bien. ¿Mm? O sea, Allah lo ayudó porque guarda, ¿no? uno no que uno ¿viste? entra con la, la espada desenvainada y este, puede controlar a su naf a los golpes no es tan sensible y este, se necesita la ayuda de Allah y, y lo importante que cuando el naf está en ese estado, ya no ordena el mal eso es lo, lo mejor de todo bueno bueno eh, Hamdun al khazar recomendaba buscad la compañía de los sufíes porque el villano consigue junto a ellos variadas excusas. ¿Sí? Esto tiene <ríe> tienes también bastante para la para cuestión. Dice, dice el comentador porque ellos lo educarán y guiarán si incurren falta, sin juzgarlo y no lo alabarán si obre bien para no fomentar su orgullo. ¿Sí? Es decir, el, el villano este, lo mejor que puede tener es la compañía de la gente del, no de la gente del camino ¿no? está hablando de la compañía de los sufíes ¿sí? no la compañía que nos hacemos nosotros entre nosotros sino de los que realmente han llegado a la meta del camino ¿no? esa es la digamos eh, la cuestión acá, lo que está poniendo porque ellos saben y conocen y, nos, y, y, y van, a, van a suministrarnos excusas ¿sí? van a saber manejar nuestro orgullo y al mismo tiempo van a ser amables con nosotros le preguntaron al jarraz acerca de los sufíes y respondió es una gente a la que se le dio hasta que se regocijaron y se les negó hasta que se perdieron y luego se les convocó desde sus secretos íntimos Decid a la gente, vamos, llorad por nosotros. Bueno, vamos a ver lo que dice el comentador, esto que parece medio, medio enigmático. Se les dio, es decir, el real derramó sobre ellos de sus mercedes y sus milagros hasta que reposaron en él y se les dilató el pecho ante él regocijándose. Y se les negó volverse hacia otro que él hasta que se perdieron. Es decir, se aniquilaron a sí mismos y ya no prestaron atención a sus almas. ¿sí? O sea, se perdieron a sí mismos. Eh, porque, bueno, el, el lenguaje de estas, de estas expresiones eh, eh, hay, que, hay que siempre interpretarlo, en muchos casos, no, no siempre, simbólicamente. ¿no? Y lo último que dice. Eh, es decirle de a la gente, vamos, llorar por nosotros, es decir, por estar privados de ese éxtasis nuestro. Bueno. Dijo el Yunay, ven, es el tercer dicho del Yunay, ¿eh? O sea, eh, y esto, esto es así, ¿no? Porque... Las, las definiciones no son unívocas ¿no? en estas cuestiones es decir, no hay una definición única la definición puede provenir del estado en, la, en que la persona que enuncia la definición se encuentra en ese momento o en la estación espiritual a la que ha llegado ¿no? o digamos aquel a quien se está dirigiendo y que le pide una definición Dice al yunay, el sufismo es violencia y fatiga en la que no hay tregua ni reposo. ¿No? Acá está describiendo otro aspecto de la cuestión, otro aspecto totalmente diferente. Y dice el comentador, es decir, su gente no pacta ninguna tregua con sus almas por la perfección de su lucha interior para despojarse de los vicios e investirse con las virtudes. Por eso es, este, en realidad, visto desde esa manera, ¿eh? es una, una violencia en, lo que no hay, en la que no hay tregua. ¿sí? Eh, así es el jihad, ¿no? O lo que se llama más vale en el sufismo, se lo designa como mujahada. Mujahada es el esfuerzo del sí Y ese esfuerzo este, es fatigoso y no, no hay reposo en él. Uno no puede descansar un segundo. Esto está a veces ejemplificado con el hecho de esa, de, esa, de esa serpiente con múltiples cabezas, que cuando parece que uno le ha cortado seis y se queda un rato a descansar antes de cortar la última, aparecen de los de los cuellos de las seis cortadas, siete más en cada cuello. Entonces, eh, no, hay, no debe haber tregua con el más. Pero tampoco hay que pensar, como ya lo dijo antes, que todo depende de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha. Es una cosa medio ambivalente esto, ¿no? Por un lado hay una lucha y por otro lado... Hay que saber que no depende de nuestra lucha. ¿no? Hay un dicho que siempre lo digo, que me quedó grabado, que dice no es por insistencia o esfuerzo, sino que es un regalo del generosismo. O sea, esto no es por insistir o por esforzarse, es en realidad un regalo. Pero lo contrario también es cierto. Si no hay ninguna insistencia o esfuerzo, ¿está ese regalo? Sí, también está. Está en, el, en los murad, ¿sí? que mencionamos al principio, cuando me preguntó Mansur por lo que significaba morir. Está también en el, en el murad. Pero los murad son muy pocos. Creerse que uno es un murad al, en el medio de, de este combate este, es el peor error posible, ¿no? Y dijo también el Yunaid. ¿sí? Y todo lo que sigue son dichos del Yunaid. ¿sí? ¿No? Ellos, los fíes, son gentes de una sola casa en la que no entran sino ellos. ¿no? Porque el objetivo de ellos es uno solo. Y quien no lo comparte no puede ser de esa familia. ¿No? Y dijo también... El sufismo es recuerdo con reunión, éxtasis con audición y acción con imitación. Recuerdo con reunión, éxtasis con audición y acción con imitación. Esta máxima breve y sintética admite distintas interpretaciones. Seguimos al autor del comentario. Reunión es concentración. Del anhelo de Dios en el Zikr que no converse el recordante consigo mismo de otra cosa que aquello a lo que aspira, ya que el recuerdo con distracción es detestable. La distracción es la gafla, ¿no? El, la, la, el verdadero, la verdadera palabra opuesta a Zikker es gafla, ¿sí? Porque Zikker, en el fondo, es estar concentrado en una cosa. Cuando uno recuerda algo, toda su atención está puesta en eso. Y si no lo recuerda, está distraído. En cuanto al éxtasis con audición, es porque el éxtasis genuino no se abstrae de una audición legítima de aquello que moviliza los corazones, sea porque proviene del libro de Dios o de la sumna de su mensajero o de otra fuente análoga. En otras palabras, el éxtasis, huayet, legítimo, sigue atento a la letra de la ley sagrada. El huayet es, un estado, es un, un estado interior, ¿no? un momento común, que uno se sale de sí. Lo que la palabra éxtasis en español significa eso, no como sentirse uno fuera de sí. Y se expresa con esta palabra guayu. Y eso puede provenir o proviene muchas veces de algo externo. Por ejemplo, de una poesía que se escucha, o de un canto que se escucha durante el Samá, o de algo que se escucha del Corán. no eh, y hay muchas, digamos, muchas anécdotas, algunas sorprendentes, de cómo eh, se produce este guay en las personas. En cuanto a acción con imitación, es seguir la suma, porque todo acto, eh, estado o estación que no la imita, es pura innovación. ¿sí? Ustedes saben que la, la imitación del profeta, es la base, la base de este, de este camino ¿no? bueno y dejamos acá porque se nos terminó, seguiremos la vez que viene, inshallah este, creo que todos tienen el libro no eh, sería bueno que, que hagan una selección de todo esto también o más que una selección por ahí porque no es que uno tenga que tomar algunos y dejar otros, está bien Sino que este, son como distintas miradas desde distintos aspectos sobre lo mismo. ¿no? Del sufismo en general, de lo que es el camino, ¿sí? de alguno de sus estados más importantes, ¿no? de, las, digamos, de, de una caracterización desde otro punto de vista, como en este caso. Bueno, es, es bastante, bastante variado. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? se
0: quedaron sin voz. No, hermano, no. La verdad que de está, está todo. Bueno, sí. Gracias. gracias,
1: Hassan.
0: Gracias, Hassan. No, pero... gracias, Hassan. No a todos, ¿sí? salam, alegrinar a todos. El no es la religión del futuro. El, el, el es la religión eterna. Es el din de la fitra del ser humano es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán, son musulmanes. No hay dos Din, ¿sí? Hay un solo Din, que es el Din de la Fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi al sallat es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jaber el antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre, que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí de ser la nada, lamento tanto, como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tozumbaba, y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos, y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos, y beneficia al otro, y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. a la